0: Radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Il faut sauver Saïd Mai et Juin Nous ne sommes plus retournés dans la maison de campagne pas loin de la mer Plusieurs fois, Antoine m'a demandé de venir chez lui le samedi ou le dimanche mais je n'ai pas voulu Il ne comprend pas « Si j'y allais souvent, je n'aurais plus envie de revenir chez moi. Je n'ai pas le droit. Je serai un traître. » Dimanche dernier, il faisait beau et je jouais avec Mounir. Maintenant, il porte un appareil et il entend mieux. « Ce qui est drôle, c'est qu'il entend quand il veut. Je le comprends. Parfois, c'est mieux d'être sourd. » Maman a emmené Mounir avec elle chez une voisine et papa est resté à la maison devant un match de tennis. Il pourrait rester des heures à regarder des matchs de tennis et il attend avec impatience le mois de juin, à cause de Roland-Garros. Il n'ira jamais à Roland-Garros. Et pourtant, ça lui plairait tellement d'observer la balle et de remuer la tête à droite, à gauche, cinq heures d'affilée. « Ça me repose, le tennis, » dit papa. Et il ajoute, « Les gens qui jouent au tennis sont propres. Moi, le tennis, ça m'endort. » J'avais fini mes devoirs, je les avais bâclés. L'impression que ça ne sert à rien, que Bogdan a raison. On passera tous, de toute façon, et on continuera en cinquième à faire le minimum et personne ne nous dira rien. Camille Claudel nous a abandonnés depuis longtemps. Son fantôme de folle erre dans les couloirs et dans les classes. Et elle n'a plus de génie, c'est fini. Depuis quinze jours, je n'avais pas vu Tarek et les élèves de troisième, nos clients, comme dit Tarek, me harcelaient de questions. Je ne répondais pas. Antoine a peur pour moi. C'est peut-être pour ça que je le vois, moi. Je ne veux pas qu'il soit mêlé à tout ça. Lui, un jour, il ira avec son père à Roland-Garros. Il est propre, comme dit papa. Je suis montée sur la terrasse au sommet de la tour, sans prendre l'ascenseur, en panne depuis des semaines. Je n'y vais presque jamais il n'y a rien à y faire sinon à regarder le ciel et à espérer le passage d'un avion. Aucun avion ne passe ici. Sur la terrasse, il y avait des bruits de coups et des cris. Je me suis caché dans l'escalier. Je voulais redescendre, mais mes jambes se sont paralysées. Les cris étaient ceux de mon frère. Je ne pouvais plus songer à m'échapper. Abdelkrim était là-haut en danger et même si je croyais ne plus l'aimer à cause de tout ce que je subissais, je ne pouvais pas l'abandonner. Par la petite porte en fer entrebâillée, j'ai regardé en espérant que personne ne me verrait. Je me disais « Saïd, s'il te voit, tu es un homme mort !» Au centre de la terrasse, ils avaient attaché Abdelkrim à un poteau rouillé. Ils lui avaient collé du sparadrap sur les lèvres pour amortir ses cris. Tarek était là dans un t shirt blanc, et il fumait une cigarette, tandis que Manu et d'autres de sa meute frappaient mon frère, pas très fort, juste assez pour qu'il ait peur. Il lui posait des questions sur le contenu d'une valise. D'après ce que je comprenais, il l'avait récupérée, mais il manquait de l'argent, beaucoup d'argent, qu'Abdelkri m'aurait gardé. Mon frère secouait la tête, ses yeux pleuraient. Tarek soupirait comme un flic pas content, devant une mauvaise réponse. Il a claqué des doigts, Manu a retiré le sparadrap. Puis Tarek a craché toute sa fumée dans les yeux d'Abdelkrim. Les autres riaient. Leur chef s'est assis sur ses talons et il a regardé le ciel comme si l'ange Gabriel allait apparaître. Et il s'est mis à chanter une étrange mélopée. Mélopée, chant, mélodie monotone. Un chant répétitif très doux, comme celui qu'on chanterait à un condamné à mort. C'était moi, Saïd, qui voyais cette scène. C'était mon frère Abdelkrim qu'ils allaient tuer, et pourtant je ne bougeais pas. Je ne bougeais pas parce que c'était moi, c'était lui, et c'était plus nous, c'était un film. Et il suffisait que j'appuie sur le bouton pour rembobiner, revenir des années en arrière, quand j'étais fière de jouer au foot avec mon grand frère, quand il m'emmenait avec lui à la piscine, quand il m'autorisait à mettre l'un de ses t-shirts beaucoup trop grands pour moi, mais que je portais comme un trophée. Le chant s'est arrêté, on n'entendait plus que la respiration d'Abdelkrim, très rapide et entrecoupée de sanglots. Je devenais sourd comme Mounir, et j'étais très heureux d'être sourd. Un film d'horreur sans le son, ça ne fait pas peur. Essayez, vous verrez, vous ne ressentirez plus rien. Mais le son est revenu par la voix de Tarek. Écoute, mon frère, je vais te laisser un peu de temps. Tu as jusqu'à dimanche prochain. À la même heure, je te fais une fleur. Tu es mon cousin. Mais si tu ne me rapportes pas ce que tu dois, je vais chez ta sœur. Tu sais que je connais son adresse. Et d'un coup sec, Tarek a sorti la lame de son couteau. J'ai retiré mes baskets et, pieds nus, je suis descendu. Dans l'appartement, papa regardait toujours son match. Abdelkrim ne passe plus ses repas avec nous. Il doit se planquer quelque part dans une cave ou dans un hangar. Est-ce qu'il a encore des amis qui viennent le voir Papa a signalé à la police sa disparition. J'ai appelé Samira et je lui ai tout raconté. Je ne lui ai pas laissé le temps de me répondre. « Sauve-toi Sauve-toi » C'est tout ce que je voulais lui dire. Hier Madame Bolu a téléphoné à la maison. Elle a parlé d'Abdelkrim, de ses résultats scolaires catastrophiques, d'un conseil de discipline. Mon fils a un bon fond, disait papa. Il a raison, papa. Mais le fond est tellement loin qu'Abdelkrim l'a perdu. Dans mon lit, j'ai revu des images d'un temps lointain. Je suis dans ma classe de CM2, j'écoute Nadine. Elle nous parle des frontières entre la rue, l'école et la classe. Elle nous oblige à souligner la date en haut de la page, à bien tenir nos cahiers, à ne pas faire de tâches. Puis j'ai déroulé le film, plus loin encore. Je suis dans mon lit, celui où dort Mounir, et je parle de Zidane, avec Abdelkrim. Juin. La fin du cauchemar Mon oncle est arrivé un soir avec sa femme. Ils avaient les yeux rouges. Il parlait à voix basse, mais j'étais derrière la porte de ma chambre. Les flics ont arrêté Tarek. Ils sont venus pour un simple contrôle. Tarek et sa meute les ont accueillis comme ils le font toujours en faisant des bruits de poulet. Mon oncle les voyait de la fenêtre et il les suppliait de l'arrêter. Ils n'ont pas arrêté. Tarek se croyait invulnérable, mais ils lui ont passé le menottes et ils l'ont emmené. Il ne s'est pas débattu, a dit l'oncle. Tarek criait. Il avait oublié que depuis deux jours, il avait 18 ans et qu'aucun juge ne le relâcherait. Le lendemain, ils ont fait une perquisition chez mon oncle devant tous les voisins et ils ont interrogé des dizaines de personnes. Je crois que c'est pour ça qu'ils pleuraient. Ils avaient la honte. « Ils vont venir chez vous », a prévenu l'oncle. Tarek a donné le nom d'Abdelkrim. Je suis retourné me coucher. Je ne supportais plus d'entendre mes parents se lamenter. Dieu les avait abandonnés, ils étaient de bons parents, ils ne savaient pas tout ça, c'était la faute de la France. Il faut retrouver Abdelkrim, se cotiser et l'envoyer en Algérie très vite, disait maman en se tendant les mains. Je suis content que la police ait pris Tarek. J'espère qu'il ne va plus jamais revenir. Depuis longtemps, le collège aurait dû le virer pour l'empêcher de nous terroriser. C'est mieux pour Abdelkrim d'être loin. C'est où l'Algérie j'ai regardé sur une carte et pour la première fois, j'ai compris que l'Algérie est en Afrique. Mes parents ne parlent pas de l'Algérie, sinon pour nous répéter que là-bas, c'était mieux. Si c'est vrai, pourquoi ils y retournent pas Non, je n'arrive pas à être triste pour t'arrêter sa meute. C'est une sale engeance. Engeance, catégorie de personnes méprisables ou détestables. Mais mon frère n'était pas comme eux, il l'est devenu et c'est peut-être trop tard pour lui.